0: היי ושלום לכם, אתם איתנו בעוד פרק של הקשיבות, כאן בכנסתים. ובכל אפליקצי סומון שחביב עליכם ודרכם אתם מאזינים לנו, לי קוראים רז חסון ואני כן גם היום עם סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי, היא סמדר.
1: היי, וואו, הצלחת בלי, בלי אפילו לקחת אוויר פעם אחת את כל הטייטל. תקשיבי, הפרק הקודם
0: נגמר לנו כל כך מהר, למה לבזבז זמן על נשימות מיותרות, אני אומר. <laughs> מיותר לחלוטין, בואי נספיק כמה שאפשר. אז את הפרק הקודם שעסק במיינדפולנס לילדים, את יודעת, הזמן אץ ורץ לו, וכבר לא נשאר לנו זמן להרחיב, אז אמרנו בואי נעשה עוד פרק, עוד מפגש בעניין הזה. אז בואי, הייתי רוצה יותר לחדד, אולי במפגש הנוכחי שלנו, זה קצת יותר בתכלס, מה שנקרא, בטכניקות. איך אנחנו יכולים להנגיש את המיינדפולנס לילדים בצורה שתעבור אה, טוב יותר, כן, או יעיל יותר. איך עושים את זה?
1: אחלה. אז אני חושבת שגם אנחנו, לאורך דרכנו המשותפת ועם המאזינים, ככה פיזרנו שביל ככה של הרבה מטאפורות, דימויים שעוזרים לנו לתפוס את האיכות הזו, הקשה לתיאור וקשה לתמלול של המיינדפולנס. ועם ילדים, אני חושבת שאנחנו אפילו ניקח איזה... צעד הלאה, במובן שממש יעזור לנו לייצר איזושהי שפה דימוית משותפת עם הילדים, והאפשרויות הן רבות רבות. נוכל בעצם להציע כל מיני אופנים שבהם אנחנו ממשיגים ומתארים את המייטלס, ולראות מה, מה מתחבר. אני חושבת ש... אולי נתחיל ככה עם, עם לשאול איך אנחנו מציגים או ממחישים תרגול של מיינדפולנס, שהוא אולי הקרוב ביותר למדיטציה, במובן הזה של אה, לייצר סוג של גשר חדש שדרכו הבת שלנו או הבן יכולים להתחבר אל הנשימה. אלא נשימה כאל סוג של עוגן, כאל סוג של uh, מקום שקט, כמו מין, uh, הייתי קוראת לזה חדר רגיעה פנימית. וודאי יש מאזינים שהם uh, מאזינים עכשיו, אומרים, רגע, רגע, אנחנו המיינד, אמרנו כבר מזמן שמיינדפלנס זה לא טכניקת הרגעה, זה לא טכניקת הרפייה, ואתם צודקים. אבל אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו מגישים את המנה המיוחדת הזאת לילדים, אנחנו צריכים אה, לעשות אותה ככה ניתנת לעיכול ומזמינה. ואני חושבת שבהחלט כהצגה ראשונה של הדברים, אנחנו רוצים לקרב את הילדים לחוויה שבה הם יכולים לווסת, הם יכולים להרגיע או למצוא בתוכם אה, מקום שהוא שקט יותר, שהוא פחות אה, מופעל על ידי אה, גירויים מבפנים ומבחוץ, וזה יהיה השלב הראשון לפני שנעבור לרכיב, אה, שאני קוראת לו הרכיב המטה-קוגניטיבי.
0: אז הנה, בואי נפרוט את זה רגע. איך אני לוקח ילד בין... לא יודע, בין, בין חמש, בין שמונה, עשר, איך אני יושב ועושה את זה תכלס?
1: בהכללה, רז, אני אומרת, זה מתוך שלא לשמה בא לשמה. כלומר, אתה יכול אה, לקחת ילד בן חמש, חמוד ומתוק, ולשים לו איזה כזאת אה, בובה קטנה שיש לו על הבטן, שהוא שוכב על הגב, ולשאול אותו, תגיד, אתה יכול אה, עם הנשימות שלך ככה לגרום לה לעלות
0: ולרדת? או, זה מתוחכם. כן.
1: ובכלל, מה לו לא, ולמיינדפולנס, ואפילו לא צריך לשים לב
0: לנשימה. לא, יש פה בובה, כשאני נושם, אז היא עולה, וכשאני נושף, אז היא יורדת.
1: ממש ככה. וזאת, אני נותנת את זה גם כדוגמה קונקרטית מצוינת, אבל גם כסוג של מטאפורה. של, מתוך שלא של לשמה בא לשמה. כאילו יש כאן ילד שרוצה... נורא להצליח או להרשים אותנו, אבל אנחנו, מהנקודה של להציע את זה, אנחנו נוכל להוריד את העניין ההישגי. ואז להגיד, אוקיי, עכשיו אני רואה שממש הרמת אותה גבוה והתאמצת, ובואו ננסה עכשיו ככה לתת לנשימה להיות ממש רגועה, שרק מי שמסתכל מקרוב יראה איך... הקופיף הקטן או הבובה הקטנה היא טיפה-טיפה עולה ואז טיפה-טיפה יורדת. ויכול להיות שזה מאוד נעים לה ככה, זה מיני אנוע קל כזה, ששוב אני כאילו מציגה דרך זה את האפשרות לחבר את החוויה הזאת של היות בנשימה עם איכות של רגיעה ושקיטה. בהמשך אנחנו נוכל גם... אולי להציע תרגול מהסוג הזה, גם בלי הבובה. אפילו אפשר לשים את היד על הבטן. ואז, שוב, אני, אני חושבת שכל אחד אה, יודע מה, מה הדרך היותר אה, נגישה לילד שלו, ובעיקר, יש לנו המון מרחב לנסות ולטעות. לנסות ולטעות בט' וע', ולנסות ולטהות בת' ו ונמצא את הדרך. ובאופן כללי, תוך כמה התנסויות כאלה, אני חושבת שממש ברוב המכריע של המקרים, נוכל להגיד, אה, זה סוג של מקום רגוע שיש בגוף, או זה סוג של חדר, שק... חדר השקט שלי, או חדר השלווה שלי, בהתאם לגיל ולשפה. זאת הפינה הנעימה שלי. ובלי שבהכרח אנחנו נדרשים ממש לפרטים הטכניים שנשימה זה לא מקום, או שנשימה היא לאו דווקא מרגיעה, אנחנו רוצים בעצם לחבר את הילדים לאיזושהי חוויה שניתן לחוש אותה. באנגלית מדברים על Felt Experience, חוויה נחווית. חוויה מוחשת. ואל הדבר הזה אנחנו מביאים את תשומת הלב, את המודעות. ופה להרבה ילדים זה בכל זאת מחדש משהו. אני יכול לא לעשות דבר שהוא מאוד בולט בעולם המשמעותי, וגם לא להיות מול מסך, ועדיין להיות בתשומת לב לעצמי. בגילאים יותר מבוגרים קצת של ילדים, אז זה גם עשוי להיות פחות מתאים לעבוד עם בובות וכולי. ואז אנחנו נוכל לקפוץ ישר, לדבר על זה שלפעמים אפשר להפנות את תשומת הלב לנשימה. כדרך להעביר את מרכז הכובד שלנו מכל המחשבות וכולי וכולי, והמילים פשוט אל... עם הדימוי שאנחנו מכירים, אל הגלים בים. לגלים הגלים העולים ויורדים האלה. אה, מניסיוני, אין כל סיבה להיות מופתעים מהקלות שבה ילדים מתחברים למיינדפולנס. זה בראש שלנו שזה מאוד קשה ושצריך להסביר להם, ומי יודע אם הם יתחברו. זה מרגש ומפתיע כל פעם מחדש לגלות כמה צמא יש בילדים שלנו. בוודאי בגילאי בית ספר יסודי, ועל גילאים מבוגרים יותר, לצערי, עוד הרבה יותר. אין מה לעשות, הסטרס נערם, האתגרים מצטברים, התסכולים גדלים, הרעב הוא גדול. וההזמנה לתרגל באופן הזה ולמצוא בתוך עצמי, בתוך הגוף, בזיקה לנשימה בדרך כלל, למצוא שמה מרחב יותר שקט, יותר בטוח, לפעמים היא ממש אומרת, צריך לרדת איזה גרם מדרגות או שניים פנימה ולמצוא את המקום הזה. ממקום שכבר לא שומעים את כל ההמולה שבחוץ, את כל הצריכים, את כל החייבים, ובאופן הזה אנחנו מנגישים את התרגול.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אחרי ההסבר הזה, אני אחזיר אותך רגע למשהו שזרקת ככה וחשבת שכבר שכחתי ממנו, השתמשת במילה נורא גדולה, מטה-קוגניציה. אז גברתי, תואיל בטובה להתייחס ולפרשן צודק, את המושג צודק, הזה, בבקשה. צודק, אדוני צודק. אדוני צודק. תודה רבה.
1: המטה-קוגניציה היא היכולת שלנו להתבונן בעצמנו, להתבונן בחשיבה של עצמנו, לחשוב על עצמנו. רבים אומרים שבכך אה, מותר האדם מן הבהמה. יש במיינדפולנס רכיב מאוד מרכזי שהוא המטה-קוגניציה. כינינו אה, אותו בשלל דימויים, זה היכולת לצאת אל המרפסת ולהסתכל ממרחק ומגובה על מה שמתרחש. המטה-קוגניציה היא היכולת שלי לצאת מן התמונה ולעמוד על המסגרת ולראות את מה שקורה בפנים, לא כשאני בעצם חשופה לכל המשיכות והדחיפות וההתרחשויות שקורות באמת בזירה עצמה. עכשיו, זה גם מפתיע אותי כל פעם לראות איך ילדים צעירים רק מחכים שנזמין אותם לשיח מהסוג הזה, וקל מאוד לעשות אותו דרך אלמנטים של האנשה, האנשה באלף, להפוך את הרכיבים האלה, הפנימיים שלנו, לקצת יותר אנושיים. כלומר, אני יכולה לדבר על הכעס, ואני יכולה לדבר על העלבון. כיישויות חיות שיש להן אינטרסים, ושהן משפיעות עלינו, יש להן השפעות. נעימות או לא נעימות. אני חושבת שההדגמה אה, הכי מרשימה של הדבר הזה על המסך באה בסרט אה, הכל בראש. הכל בראש. בדיוק. סרט נפלא. סרט נפלא. כלומר, יש שם את היכולת הזאת להמחיש שגם הדבר המופלא הזה שנקרא המוח שלנו, זה אזור עם בעלי
0: אינטרסים, עם פוליטיקה, עם מאבקי כוחות. זהו, ויש גם דינמיקה נורא מעניינת ביניהם, כן? זה לא ש... נכון. יש פה רק איזה רגש אחד דומיננטי ששולט בעניינים. לגמרי,
1: ושהדינמיקה הזאת היא קריטית בהשפעה שלה עלינו. עולמות הרי נהרסים וקמים. על רקע כל ההתרחשויות שם, שם למעלה. שם בסרט
0: תרתי משמע, נכון. כן, רואים את הכל פשוט קורס ונופל. מאבד צבע,
1: ואז לאט-לאט, כן, מתמוסס ונופל. <אף> יש דימוי שהוא מאוד מקובל בעולם של מיינדפולנס <אף> לילדים, או, או עבודה מקדמת ויסות עם ילדים, שמדמה את המוח לבית. עכשיו, זה נורא מעניין, Uh, גם למבוגרים זה יכול להיות חדש, וקצת כמו uh, ארבעת חדרי הלב, אפשר לדמות במוח שיש בו שתי קומות ושני צדדים. אז הקומה העליונה, אנחנו קוראים לה הקומה הגבוהה. זה התפקודים היותר גבוהים שלנו. זה הפנטאאוז. זה הפנטאוז, או הקורטקס <laughs> <ב> <laughs> <laughs> בשפה המדעית. יש שמה? כאלה
0: עם פנטאוז רחב יותר, יש כאלה עם פנטאוז... נכון, <laughs> יש
1: כאלה שיש להם פנטאוז עם מרפסת מאוד גדולה. יש כאלה שיש להם פנטאוז אבל עם ספרייה מאוד מאוד...
0: עשירה, אה, 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 רצינית.
1: אתה תערוך את זה, נכון? כן. <laughs> 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 עם ספרייה מאוד עשירה ורצינית. אז הקומה העליונה, אני אקרא לה המוח היותר מפותח. המוח הגבוה יותר, והקומה הנמוכה היא הקומה הפחות מפותחת. היא מחזיקה את הרגשות, היא מרגיש, מר, מחזיקה את העצבים, אה, היא הקומה היותר התנהגותית. ובעצם הפיקוד העליון, כשמו כן הוא, הוא נמצא בקומה העליונה. באופן דומה גם המוח נחצה לצד ימני ולצד שמאלי, כשהצד השמאלי הוא היותר... שכל וחשיבה ודברים סדורים, והצד הימני הוא ככה הצד היותר של האומנות, אה, יצירה, מרחב של רגשות מיטיבים, אה, חמלה ודאגה ואמפתיה. עכשיו, אנחנו לא צריכים את כל זה להסביר, אבל כן אה, להבין את זה אולי כדימוי כללי, ולהתחיל לסמן לילדים שלנו. יכול להיות טוב יותר בהתחלה לעשות את זה בדיעבד, לא בזמן אמת. אתה עכשיו פועל מהמוח הנמוך, מהקומה התחתונה. לא, אלא להגיד, אתה יודע, לכל אחד יש את החלקים האלה. אז כשאנחנו ילדים, למשל, אנחנו עושים פיפי וקקי בחיתול. כי זה המוח הנמוך אומר, אני לא מקשיב לאף אחד. ואז כשאנחנו קצת גדלים, כבר מתחילים לשבת, חבר'ה, בקומה העליונה, והם אומרים... יותר כדאי לעשות קקי בשירותים, לא כדאי לעשות פיפי אה, אה, כאן או שם, וככה לאט לאט מתחיל משא ומתן בין החלקים. אז כשאנחנו מדמים את, ה, את הבית למוח, אנחנו יוצרים את הבסיס אחרי זה לדבר על האורחים השונים שיש בתוך המוח הזה. אה, למשל, יש את כעס. כעס הוא אורח שהרבה הרבה ילדים פוגשים אותו.
0: המון ילדים פוגשים אותו.
1: <laughs> וגם מבוגרים, אבל זה סוד.
0: אה, זה כמובן, ודאי, מה זאת אומרת?
1: ואמרנו את זה כבר בפרק הקודם, ואני ארחיב לגבי זה עכשיו. אני יכולה להגיד, אתה יודע, יש כעס שהוא נמצא בקומה התחתונה, ואז הוא רק אומר, תרביץ, תצעק, תשבור משהו, זה מה שהוא אומר. מה לדעתך, איך הכעס אה, נשמע כשהוא בקומה העליונה? עכשיו, יכול להיות, זו שאלה מאוד מופשטת, אבל אני אמשיך משם, אני אגיד, את יודעת, כש כשהכעס נמצא, אז גם יש אה, אה, את כל מה שקורה בקומה התחתונה, ובקומה העליונה יש גם מישהו שמסביר לי למה זה לא בסדר, שעשו לי ככה, אבל יש גם מישהו שיכול להגיד, את כועסת עכשיו. ובואי תחליטי כרגע לדבר על זה עם מישהו לפני שאת עונה או מרביצה או עושה ברוגז. זאת תחילת הדרך לבעצם מבט מטה קוגניטיבי שבו אני מזהה את ההתרחשויות שבתוכי ואני לא רק מנוהלת על ידן. ככל שאני מטפטפת מהשפה הזו פנימה, כך גדלה האפשרות שלי לחזק את מנגנוני ההתמודדות של בתי או של הילדה שאני עוזרת לה, ולא רק עם כעס, למשל עם חרדה. יש מצבים שאני רק רואה שהילדה כל פעם בורחת כשיש uh, איזושהי תחרות. או משחק והיא מפסידה, היא רואה שהיא הולכת להפסיד, היא בורחת. אם אני ארצה להתקרב ולהתחיל לגשש באזור, לא דרך החקירה הבוטה, למה את הולכת? כשאנחנו מתחילים לחקור את הילדים שלנו באופן הזה, אני ארשה לעצמי להשתמש פה אנחנו פונים אל החלק השמאלי של המוח. כשאני רוצה לקרב ילד לחוויה, אני פונה דרך המוח הימני. אני מלטפת, אני מחייכת, אני משדרת שזה בסדר. האפשרות הזאת היא לפגוש את הילדים ממקום שאנחנו קודם כל אומרים, זה בסדר גמור, זה אנושי. היא מתחילה במיינדפולנס שלנו. אנחנו צריכים לפנות לזה מקום. כשאני מתחילה וניגשת מהמקום הזה, אני יכולה להגיד, וואו, ראיתי שממש לא רצית להיות שם. כן, נכון, זה... ما, מה הרגשת? ממש הרגשת שאת רוצה לקום וללכת? ממש ממש ככה? לא, אני לא ידעתי. אה, זו הייתה איזו התלבטות. משהו שם לא נעים ומשהו כן נעים. זה אופן גישה שמתאפיין בסקרנות. בסקרנות ובהקשבה. וככל שאני אצליח לפתח שיחה כזו, כך בהמשך, גם הבת שלי תוכל גם לבדוק עם עצמה את השאלה הזאת, אז מה קורה לי עכשיו? ויכול להיות שנגלה יחד. שיש איזו דאגה או חרדה אפילו, אני מפחדת, זה מבייש אותי. ואז יש לנו בסיס הרבה יותר רחב לעבודה ממוקדת, שגם מנרמלת את קיומה של החרדה וגם לומדת להכיר. מה היא אומרת לי החרדה? נגיד, אני אלמד שכשאני מפחדת, אז יש לי קול פנימי שהוא מבקר בבית הזה של המוח ואומר, את בטוח לא תצליחי. בטוח
0: יצחקו עלייך. אז זו ממש מעין מסננת כזו, שלוקחת סיטואציה שלמה, מעבירה אותה סוג של, נקרא לזה, סנן, סנן נשקעים או וואטאבר, ובסוף אתה נשאר עם הדבר עצמו. זאת אומרת, אם עד עכשיו הילד היה פשוט לוקח את עצמו ועוקר את עצמו מסיטואציות כלשהן, ולאף אחד, כולל הוא עצמו נניח, לא היה מושג למה. אפשר לפחות למקד את זה, גם אם לא לפתור את זה, אבל ידוע שהבנת הבעיה היא לפחות 50% מהפתרון, כי ברגע שאתה יודע מה הבעיה, אתה יודע איך לגשת ומאיזה כיוון ובאילו אמצעים כדי לתקן אותה. אז כאן אנחנו באמת יכולים לזקק יחד איתו את האתגר, את הדבר, נקרא לזה הגרעין הקושי.
1: קודם כל, אני עפה על הדימוי של המסננת, תודה רבה לקחתי.
0: בבקשה, אני תמיד כאן כדי...
1: ואני חושבת שהדימוי שלך הוא מדויק ונכון, אבל אני לא יכולה להגזים בלהדגיש שמה שהופך את זה ממקשה למיטיב, זה האופן שאנחנו עושים את זה. אם אני באה כהורה והמטרה שלי היא להפסיק את ההתנהגות הבלתי נסבלת הזו שהוא לא, לא נשאר עם חברים, לא יעזור. כל מה שאמרתי, עדיף לא לנסות בכלל. זה רק מחריף את ההתכנסות, את ההסתגרות וההימנעות שיש לרובנו מול מצבים לא נעימים. לעומת זאת, אם אני יכולה לבוא, וקצת כמו שאני לפעמים מנחה אותנו בתרגול, ואני אומרת, ניתן לדברים להיות כפי שהם, מוותרים על כל הניסיונות לשנות אותם. האם אני יכולה לבוא לבת שלי? עם הידיעה שמטרידה אותי כהורה, שהיא נמנעת מסיטואציות חברתיות מסוימות, אבל אני באה ואני רוצה להבין איתה מה קורה, כי באמת זה מסקרן אותי. אין לי ספק, ואת זה אני אומרת גם כהורה ובעיקר כפסיכולוגית, מבחינת האפקט, האפקט יהיה הרבה יותר מיטיב, וגם הוא מניח תשתית ל... לה... אירועים הבאים, למצבים הבאים, לרגשות המאתגרים הבאים, שבטוח יבואו כנתיב להרחבה ולדרגות חופש רבות יותר בתוך הסיטואציות המאתגרות.
0: כן, וגם מונע כמובן את ההתבססות במקום הזה, כי אם יש איזשהו, נקרא אה, לזה דפוס, כן, שאתה בורח מסיטואציה מסוימת, אז הרבה יותר קל לשנות אותה כשאתה... בין שמונה, עשר או שתים עשרה מאשר כשאתה בן ארבעים ואז לך בגיל ארבעים, תתחיל לשנות, אני לא יודע, איזשהו, איזשהו דפוס שיש לך כבר ארבעים שנים להימנע מסיטואציות כלשהן.
1: כמה ו... נכון, כמה נכון, ואני רוצה עוד שני, שני עניינים קטנים להוסיף כאן, שהם יוצרים את התערובת המיטיבה הזאת. האחד... הוא אותו רכיב אה, של חמלה עצמית ויכולת לסלוח לעצמנו על כל המקומות שאנחנו פוגשים את, אה, את המוגבלות האנושית שלנו, שאנחנו מפחדים, שאנחנו כועסים, שאנחנו מאבדים שליטה. נורא חשוב כשאנחנו פונים מהעמדה הזו, המקשיבה והחוקרת במובן הטוב, המסתקרנת, המתעניינת, להביט על הדברים האלה בעין טובה. המודלינג כאן שלנו כהורים הוא קריטי. ודבר שני, לזכור ולהזכיר את ההשתנות, את החלופיות של הדברים. וואו, אתמול היית בזעם מטורף, איך את מרגישה עכשיו? אה, בסדר. כמו שתיארת בשיחה הקודמת שלנו, את הילד שזועם רב עם החברים שלו, ורגע אחרי זה הכל בסדר, אתה עוד תקוע בחשבונות דורי דורות אחורה וקדימה, והוא כבר שוב חבר וכך. אני חושבת שחשוב להזכיר בזמן אמת לילדים שלנו, שרגש זה אירוע מאוד דרמטי. זה מאוד קצר בדרך כלל, אם אנחנו מסכימים לתת לו לחלוף.
0: אז זהו, אני בעיקר רגוע עכשיו מזה שאני מבין מהדברים מה שלך שאני לא היחיד שיש לי פנקסים בבית משמות כל הילדים ששיחקו איתו ועשו לו משהו. כל ההבדל ו... זה
1: ששלך הפנקסים עוד על השולחן, שלי חלק בארכיון פשוט. <laughs> חלה עליהם <laughs> חוק ההתיישנות.
0: <laughs> או שכבר העברת אותם לאנשים הלומי שם שטיפלו באנשים האלה <laughs> כמו, ש... כמו שראוי.
1: אז אלה המקומות שיש לנו דווקא מה ללמוד מהילדים שלנו, במובן הזה של אין צורך להיאחז באירוע שחלף, ברגע שחלף, אלא להפך, לאפשר לו גם ללכת הלאה, והרבה פעמים מה שיש לנו ללמוד, הוא יישאר גם אם אנחנו לא נאחוז בהם אה, כאילו שזה קריטי להמשך הדרך.
0: אוקיי, okay, אז אם נחזור רגע למודלינג של ה... נניח של המבוגר, כן? Okay. כאילו חשוב נורא להיות מודע לאיך שאתה... לאיך שאתה מתנהל ומגיב לסיטואציות בסביבת הילד, כי בסך הכל אתה גם רוצה לשמש איזושהי דוגמה לעניין הזה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו באמת כמבוגרים חוטאים, כמו שאמרנו, אחת הבעיות הגדולות שלנו, האתגרים הגדולים, זה החוסר חמלה כלפי עצמנו בעיקר. עכשיו, לכאורה לפחות זה נראה שילדים בעיקר חוששים נניח, אם נניח, לא יודע, נתת איזשהו מודלינג של... אמ� Ee, כשנשבר משהו, לא משנה אם עשית את זה בכוונה או לא בכוונה, זה אוי ואבוי, ee, זה עניין באמת של חמלה עצמית ואולי הלקאה עצמית. לכאורה בילדים, אני לא יודע, תקני אותי אם אני טועה, העניין הזה הוא לא מי מה דומיננטי. זאת אומרת, לא ראיתי הילד שלי לפחות, כן, על פניו. לא יושב ומכה על חטח שכאילו, אני לא רואה אצלו ייסורים <אח> ברורים אז, מדי. כן? אז אני
1: אתקן אותך כי טעית. סביר מאוד, כאן, כן. ואופייני לגיל שהבן שלך שהוא בן ארבע, עדיין טוב שכך. זה מאוד תקין ונורמטיבי שאתה לא רואה אצלו הלקאה עצמית. אבל אם אני אגלגל את הסרט שלנו קדימה, ארבע שנים, שמונה, שתים עשרה, ואני אדבר מתוך uh, הניסיון שלי המקצועי, uh, ממש נכמר ליבי. וואו, אז
0: הניצנים של ממש הביקורת העצמית, זה וואו. בגילאים כל כך צעירים.
1: הספיגה מתחילה כבר אז, והרבה פעמים אנחנו מגלים את, את עוצמת המפלצת הביקורתית באמת כבר בבגרות המוקדמת. וכמו שאמרת, זה, זה טיפ עליהם מדי כדי... אין rewind, אי אפשר להחזיר אחורה. אני חושבת שכהורים יש איזה חשש לסמוך על זה שיופנמו ש... עקרונות של התנהגות, של מוסר וכולי, ו... ויש קצת אה, הדגשת יתר שלהם, לא במובן של... הדגשת יתר שזה משהו אה, רודפני ואלים אה, באופן קיצוני, אלא באמת באופן היומיומי שאנחנו גם פוגשים את הכשלים של עצמנו כהורים. וילד שרואה שאימא שלו בדרך כלל, כשהיא תופ... עושה משהו לא בסדר, היא גם ממשיכה לדבר על זה, והיא גם ככה מרעיפה על עצמה שלל כינויים, איזה מטומטמת אני, אידיוטית, חמורה. זה נורא משפיע. זאת אומרת, להגיד, טוב, אבל זה... אימא אמרה על עצמה, איך זה משפיע על הילד? זה נורא נורא משפיע על הילד. ושוב אני אומרת, בתור מי שבא מהעולם הטיפולי, זאת ממש רעה חולה, שמייצרת כל כך הרבה כאב. ואני בטוחה שרוב ההורים לאנשים שסובלים בגיל ההתבגרות והלאה, מאיזושהי רודפנות פנימית, אם הם היו יודעים, כשהילד היה קטן, בזם. איזו הצלחה תהיה להם. הם היו בשמחה מורידים בכמה שנתות את העוצמה של, של אותו קול דורשני, תובעני, מגנה, ביקורתי. אגב, יש
0: הורים שאצלם זה חלק מהאג'נדה, אגב. זה לא משהו שהם לא שמים לב אליו, זה משהו שהם שמים לב אליו ותופסים אותו כמשהו תורם ומדרבן. זאת אומרת שהילד מגיל צעיר ידע שלמצוינות מגיעים רק באפס פשרות, וכשאתה טועה אתה צריך לייסר את עצמך שבוע שלם, כי רק ככה אתה תוכל למגר את הטעות שזה משהו תראה, בלתי נסלח.
1: ביני ובין הורים כאלה פעורה תהום גדולה. באמת, אני אומרת, בתפיסת העולם שלי... שלא
0: לומר מימדים שונים.
1: מימדים שונים. אני, כמו שאמרתי בעבר, אני מאמינה בדרך האמצע. אני חושבת שזה נכון, ויש הוכחות במציאות שרודנות הורית, או תובענות הורית קיצונית, היא יכולה להביא לתוצאות במובן האקדמי, פיננסי. אבל... מה את, המחיר מה קורה, שמסביב? מה קורה ב, בעמקי הנפש, את זה אני רואה יותר כנראה מהאדם הממוצע אצלי בקליניקה. ואני חושבת שהאופן שנכון אה, אה, לווסת ולרסן את אותו מבקר פנימי, הוא בדומה לדימוי שדיברנו עליו על המוח, להתחיל לזהות. כשדיברנו על שיפוטיות אצלנו, אמרתי שאני נוהגת לקרוא לקול הזה השיפוטניק. אז יכול להיות שלילד זה מצליח. פחות רלוונטי, השיפ, השיפוטניק, <laughs> אבל אני, עם ילדים, יצא לי כבר לקרוא לזה האח בראש, כי הוא בראש. הוא זה שמכרסם, האח בראש. הוא עושה לי רע, הוא לוחש לי כשאני כותבת את המבחן בבית ספר, הוא לוחש לי ממתחת לשולחן. את לא יודעת כלום, את לא יודעת כלום. למה הלכת לחברים? למה עשית את זה? אמרו לך שכדאי לך ללמוד. איזה בושות הוא יעשה לך.
0: אני מקווה שהעונה החדשה שראית אתמול, הייתה מספיק מעניינת, כי בגללה את תקבלי אפס שלם ועגול.
1: אז אתה יודע, היכולת לשים שם לקול הפנימי הזה, האח בראש, המבקר שמבקר, היא מאוד מאוד חשובה. ושוב, זה לא אפס או אחד, אבל זה האפשרות למשל להגיד, בזמן מבחן אין מה להקשיב למבקר. את באמת חושבת ככה? מצוין. תרשמי לך את זה על פתק, למבחן הבא תתנהלי אחרת. עכשיו זה לא יעזור. בלי מטה-קוגניציה, בלי אותו מבט על מה שקורה וזיהוי, כמה איכויות שליליות זה מכניס, חרדה וחוסר ביטחון וגינוי עצמי וקושי ליהנות, בלי שנוכל לזהות את כל אלה, יהיה קשה לשנות.
0: בעולמות השידור קוראים לזה פוסט. פוסט. כן, את יודעת, עכשיו אחרי. זה השידור, עשינו טעות, לא עשינו טעות, בואו נדבר על זה אחרי השידור.
1: אנחנו מזמינים את המאזינים שלנו לקחת את מה שמתאים להם לפוסט. לגמרי. לאחרי
0: שהם האזינו. אגב, פוסט זה גם לא דבר רע, פוסט כאילו באמת יושבים ובצורה מושגרת, לפעמים פוסטים אגב הופכים להיות משהו נורא, באופן יחסי, כן, נורא טעון, נורא זה, אבל מקשיבים להכל ובעיקר מפיקים. לקחים ומסקנות, שזה השלב הכי חשוב מהפוסט. לשם כך יש פוסט, כדי אני... שמה שעולה בפוסט יילמד ולא יקרה שוב.
1: אז אני מסכימה, אני רק מזכירה, בואו נעשה את הפוסט עם מקום של כבוד גם לחלק הימני של המוח. לרוך, ולהומור, ולהבנה שאנחנו מועדים לפספס ולהיכשל, ושיהיו לנו גליצ'ים, והכול בסדר.
0: נעבור לתרגול.
1: עם הצלילים של המצילות, לאט-לאט נתחיל לזמן את תשומת הלב שלנו פנימה אל הגוף. נאפשר לעצמנו כמה נשימות עמוקות, מודעות יותר. נבחין אולי באזורים בגוף. שיש בהם יותר מתח או דריכות כעת, ובעזרת הנשיפות נאפשר למתח הזה בהדרגה ככל האפשר להיפרק, להתמוסס. דרך הגוף נתוודע לתמיכה שיש לנו כעת. ניתן לגוף להתמסר לתמיכה הזאת, אולי מכפות הרגליים הנתמכות על ידי האדמה, אזור האגן והישבן, שנתמכים על ידי המושב. נשים לב לחפות הידיים, מה תומך אותן כעת. עם הנשיפות הבאות נרפה את הגב כולו, בתשומת לב מיוחדת למעלה הגב, אזור השכמות וחגורת הכתפיים. נרפט מפרקי הלסתות, שרירי הפנים. נרכז את תשומת הלב בנשימה, בתנועה הקצובה. ההתרחבות של אזור הבטן ובית החזה, ובשקיעה שלהם חזרה עם הנשיפה. הנשימה עוזרת לנו להגון ברגע הזה. תחושות הגוף מבטיחות שהתודעה יכולה לשוב אליהן ולהרפות בהדרגה ובכוונה מהעיסוק במחשבות, בטרדות. עכשיו ובגוף. וכל פעם שנבחין שהפלגנו בסיפורים ותכנונים ומחשבות, אולי דאגות, ממש עכשיו נשמוט את הסיפור ונחזור לתחושה המוחשית בבטן, קצות המחיריים. איפה תשומת הלב שלי עכשיו? אני אחזיר אותה לנשימה. ואולי כשאנחנו הוגנים בנשימה, נוכל למצוא שם פרספקטיבה רחבה יותר, שמתוכה המחשבות הן עננים חולפים בשמיים. כשאנחנו הוגנים בנשימה, ננסה להביט מתוך פרספקטיבה רחבה יותר, כזו שממנה מחשבה היא רק מחשבה, כמו ענן בתודעה שחולף, ובהדרגה גם יתפוגג. כך גם דאגה, גם כעס, אירועים שחולפים ומתרחשים בשמי התודעה. כשאנחנו הוגנים בגוף, נוכחים בנשימה, יש לנו אפשרות להתבונן בהם. כאילו אנחנו עומדים במרפסת ו... צופים במה שמתרחש. שוב ושוב חוזרים אל הגוף. חוזרים אל הנשימה. כשאנחנו מבחינים שנדדנו, ביד רכה מלווים את עצמנו חזרה אל דרך המלך של הנשימה. אולי כמו רועה צאן מיומן, כך אנחנו מבחינים בכבשים שמתחילות להתרחק, ובעדינות מלווים אותן חזרה אל העדר, אל הדרך. שבה בחרנו כעת לנוע. נרפה מן המחשבות, נבחר מחדש לשהות עם הנשימה. אין צורך לנתח, להבין. נניח לאותו רכיב, נניח לאותו רכיב של חשיבה, נרפה מאותו... אחת. נניח לאיכות החושבת, המנתחת, ונאפשר לעצמנו להיות פשוט בנוכחות, מודעת. ככה זה עכשיו. לא מנסים לשנות את מה שישנו, לא לסלק, לא להעצים. פשוט להתבונן. ככה זה עכשיו. ועם הצלילים של המצילות נוכל בהדרגה להניע את כפות הידיים, הרגליים, לפקוח את העיניים ואולי להמשיך ולהחזיק משהו מהאיכות הזו, הנוכחת, הערה, הפשוטה, שמתאפשרת לנו בתרגול.
0: תודה רבה לך שוב. תודה גם לך רז. תודה רבה גם לכם שהאזנתם לנו uh, גם לתוכנית הזו, ואם אתם ממש uh, רוצים, uh, פשוט כנסו לכותר שלנו בכאן הסכתים, או בכל אפליקציה uh, יישומון הסכתים שחביב עליכם, קשיבות, תוכלו להאזין לכל... Uh, בפרקים החדשים בעונה הנוכחית. אנחנו גם זמינים בעמוד ההסכמים שלנו, בכתובה www.k.org.il/פודקאסט, ושוב אנחנו חוזרים ומזכירים לכם שאם נוהגים לא מודטים, בשביל זה יש את אחר כך, אוקיי? לא לתרגל אותנו בזמן, בזמן נהיגה. לי קוראים רז חסון, אנחנו נשתמע כאן בתוכנית הבאה. עד אז תרגישו טוב, תהיו במיינדפולנס, ולהתראות.